0: Ich glaube, um eine großartige Sammlung aufzubauen, muss man einen eigenen Weg gehen. Und um einen eigenen Weg zu gehen, muss man relativ viel ausblenden. Und heute wird eher auf andere Sachen geschaut. Und viele Personen, die uns angehen, die sind eigentlich identisch. Und diesen Narrativ, der rote Faden oder auch was im Prinzip das Sammeln für die Person bedeutet, das hören wir in letzter Zeit nicht so häufig, ehrlicherweise. Und das ist eigentlich auch, was wir immer wieder anmerken oder auch auffordern, zu sagen, warum seid ihr mit dem Sammeln nicht individueller und kreativer?
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Wer sich schon einmal mit dem Kunstsammeln oder mit Sammlerinnen beschäftigt hat, der kommt bei ihm nicht vorbei.
1: Christoph Noel, 46, ist Mitbegründer der Kunstplattform Larry's List, die mittlerweile regelmäßig über 160.000 Followerinnen auf Instagram
2: begeistert. Über 300 Kunstsammlerinnen aus der ganzen Welt wurden bereits von Larry's List interviewt, prominente Namen inklusive. Christoph Noe
1: stammt gebürtig aus Ludwigshafen. Studiert hat er in Mannheim und in Glasgow. Anschließend arbeitete er vier Jahre lang als strategischer Unternehmensberater bei Siemens
2: Management Consulting in China. Später gründete er in Beijing The Ministry of Art, eine Plattform zur Promotion junger chinesischer Künstlerinnen und Künstler im Ausland. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Christoph Noe auch schon mehrere Bücher veröffentlicht. Sein aktuelles ist erst vor kurzem im Handel erschienen der Titel How Not to Fuck Up Your Art World Happiness. Wir haben mit Christoph Noe bei seinem letzten
1: Wien-Besuch genau über diese Art World Happiness gesprochen. Wie sich der Zugang der SammlerInnen vielleicht in den letzten 20 Jahren verändert hat, welche Rolle das Narrativ dabei spielt und warum er sich selbst nicht als Sammler bezeichnet. Also viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: Ich habe den Einstieg in die Kunst schon relativ früh gefunden. Ich glaube, ich war 18 Jahre alt und ähm, es hat sich die Art Frankfurt angekündigt, die damals eine bekannte Kunstmesse war. Und ähm, sehr zur Verwunderung von Freunden und Familie, die alle nicht besonders begeistert sind für zeitgenössische Kunst, bin ich auf die Messe gefahren. Und ähm, ich kann mich noch ziemlich genau erinnern an diese Messehallen und vor allem an den Geruch von dieser Ölfarbe. Und das hat mich damals sehr begeistert und ich weiß auch noch, dass ich damals mich damals sehr begeistert hatte für ähm, abstrakte Malerei. Und seitdem hat es mich nicht ganz losgelassen, auch wenn ich jetzt nicht seit 18 Vollzeit in der Kunst gearbeitet habe. Ich glaube, die größere Euphorie war dann viele Jahre für die darstellende Kunst. Ich habe ein Praktikum am Theater gemacht in Berlin. Wir haben in Mannheim ja auch ein großes, neben der Kunst natürlich, haben wir auch ein großes Schauspielhaus und war da eigentlich eher im Theater. Und ähm, habe dann auch vom Studium her nicht Kunstgeschichte studiert, sondern Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Habe aber die Kunst nie aus dem Auge gelassen und dann ein Einstieg Vollzeit in die Kunst hat dann eigentlich erst nach fünf Jahren Berufserfahrung als Managementberater bei Siemens dann stattgefunden.
1: Du hast in Beijing, glaube ich, ein Art Consulting, oder was hast du da genau gegründet?
0: Genau, ich bin 2003, 2004 nach China gegangen, es ist heute so ein Thema, über China zu sprechen. Es ist eine schwierige Diskussion. China stellt sich heute anders dar, als es damals war. Es war im Vorfeld zur Olympiade 2008 und es war eine große Begeisterung und Neugier von meiner Seite, das Land kennenzulernen. Und jetzt eben nicht Sinologie studiert habend, bin ich als Expat nach Peking gekommen, auf meinen Wunsch hin und habe dann wenige Jahre, nachdem ich dort gearbeitet habe in Peking und Shanghai, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und ich glaube, die Idee war, wie das bei so vielen ist, auch bei mir oder bei uns, ich mache was mit Kunst. Und das hat sich dann eigentlich eher über die Zeit dann ausgestaltet, was das dann bedeutet hat. Aber ähm, wie es so schön heißt, einmal ein Berater, immer ein Berater. Und ähm, ob man dann an Strategieprojekten arbeitet oder an Cost-Cutting, so also anders waren die Kunstprojekte ja dann auch nicht.
2: Aber was habt ihr dann genau gestartet? Also wie ging es los?
0: In, genau, wir, haben, wir haben in Peking angefangen und ähm, die Idee war, zu dem Zeitpunkt chinesische Kunst einem westlichen Publikum näher zu bringen. Und das haben wir über verschiedene Arten gemacht. Wir haben Ausstellungen kuratiert, wir haben Einzelpositionen, Galerien vorgestellt und wir haben eine ganze Menge Publikationen gemacht. Und wir haben uns da schon, ohne jetzt mit der China-Flagge rumgerannt zu sein, schon in einer Vermittlungsaufgabe gesehen, weil eigentlich ist ja die Kunst, oftmals nur ein Einstieg, um eine Konversation zu machen und eine ganz schöne Plattform eigentlich für so eine Konversation und wie wir dann die Künstler da entdeckt haben, da haben wir uns einfach von dem leiten lassen, was wir in dem Moment spannend fanden und sind dann an die Universitäten gefahren, haben uns dann auch Graduation Shows angeschaut, wie man es eigentlich jetzt ja heute auch macht, wir haben dort Sammler kennengelernt und haben ein Umfeld erlebt, das sehr, sehr offen war und Kontakte, die wir bis heute noch haben und pflegen
1: Würdest du aber sagen, dass das östliche Publikum im Gegensatz zum westlichen Publikum oder SammlerInnen aus China anders sammeln oder auf andere Dinge schauen als SammlerInnen aus Europa oder den USA?
0: Also ich glaube, unsere erste Wahrnehmung war schon, und das hat uns eben fasziniert, dass wir in ein Umfeld gekommen sind, das komplett im Werden war. Es gab damals eben noch keine Kunstmessen, es gab keine Galerien, es gab die ersten Auktionen, es gab die ersten Magazine. Und das war der Reiz an einem wir waren nicht die ersten Chinesen in China, also nicht die ersten Ausländer in China, aber doch zu einem Zeitpunkt, an dem viele Sachen noch nicht bestanden haben. Und da an der Stelle mitzuwirken, das war reizvoll. Nach drei Jahren war man Experte. Und dann hast du auch ein Buch dazu gemacht, und das ist was, was wir vielleicht in einem anderen Umfeld nicht geschafft hätten. Das haben wir schon gesehen, dass das eine Möglichkeit ist. Ob der Kunstmarkt da anders funktioniert und das Sammeln. Ich glaube jetzt doch mehr als 10, 15 Jahre zurückblickend, es hat sich heute viel aneinander angepasst. Ich weiß gar nicht, ob es noch diese regionalen Ausprägungen gibt. Ich glaube, dass gerade bei den Sammlern heute ein Kanon oder ein Interessenkanon besteht, der sehr international ist und ein Sammler in Shanghai und in Seoul hat wahrscheinlich selbe Interessen an einem äh, jungen Künstler aus L.A. wie ein Sammler aus Mailand und Berlin. Also insofern, das kann man kritisieren, aber auch charmant finden, aber im ähm, Sammeln ist ja auch oftmals Wettbewerb und da stehen dann irgendwie alle im selben Wettbewerb. Ähm, ich finde es manchmal schade, dass eben einige lokale Sachen oder Ausbrüche auch ein bisschen untergehen, weil es schon irgendwie auch in dieser Globalisierung alles inspiriert, alles ähm, so eine Eigenheit, die auch charmant sein kann, die sehen wir im Moment nicht so sehr.
2: Wenn ich jetzt überlege, also du kamst aus dem Management-Consulting, ich habe dann die Galerie gegründet. Wie kam es dann zu Larrys List? Ist das auch aus der Galerie heraus entstanden? Naja, ähm, ich sag sage
0: mal, diese Vermittlung hat auch irgendwann ein Ende gehabt, als man mit diesen Landesshows durch war. Es hat ja dann jeder irgendwo auch mal China gezeigt. Auch hier in Wien gab es das ja und in Deutschland mehrfach. Und ich glaube, dann muss man irgendwann auch sagen, dieses Thema ist gegessen. Und was mich als Betriebswirt oder als Marktwissenschaftler schon immer interessiert hat, ist das Thema der Kunstmarkt an sich. Und es gibt einen Bereich, den ich schon immer faszinierend fand, das sind die Kunstsammler. Viele Bereiche waren ja beleuchtet, auch von Recherchen und von Datenbanken. Das heißt, wenn man über Künstler was wissen möchte, über Galerien, über Auktionshäuser, über Kunstwerke, dann gibt es Datenbanken. Aber keiner hatte sich wahrscheinlich aus gutem Grunde auch an die Kunstsammler herangewagt, weil das so ein bisschen ein Tabuthema ist. Kann man Daten von Kunstsammlern öffentlich machen? Und ich weiß nicht, ob wir besonders clever waren, aber ich glaube, wir haben einen guten Zeitpunkt erwischt. Weil im Prinzip hat schon dieses Thema Social Media und sich öffentlich darstellen, hat in dieser Zeit ja angefangen. Das heißt, der Sammler wurde mehr von einer privaten Person zu einer öffentlichen Figur. Und sich irgendwo auf einem, auch international auf dem Umfeld ein Image zu generieren, ist, was uns zugute gekommen ist. Weil wir haben den Sammlern, die gerne über sich sprechen wollten, eine Plattform gegeben. Und das hat bis dato keiner gemacht. Und das Erste war, viele kennen uns eigentlich für den Instagram-Account, gerade die junge Generation, aber eigentlich haben wir angefangen mit einer Datenbank. In einer Datenbank mit einer sehr wissenschaftlichen Untersuchung, haben dazu auch ein Studio herausgegeben und haben dann zusätzlich eben mittlerweile fast 300 Kunstsammler aus der ganzen Welt porträtiert. Das heißt, wir haben da schon ein relativ umfangreiches Archiv aufgebaut. Das heißt, wir haben so in der Woche im Durchschnitt einen Sammler interviewt.
1: Über 300 Sammlerinnen und Sammler, recht prominente Namen auch darunter, wie ich auf der Homepage gelesen habe. Woher kommt das Vertrauen der SammlerInnen euch gegenüber? Warum wollen sich die überhaupt öffnen? Was erwarten die?
0: Ich muss dazu sagen, wir hatten nie den Ehrgeiz, wie das vielleicht andere Kollegen machen, uns irgendwo in eine Wohnung einzuladen und heimlich Bilder zu machen und Sachen zu veröffentlichen, die nicht gewünscht sind. Wir haben das in einem respektvollen Umgang gemacht und zu sagen, wenn ihr mit uns sprechen wollt, dann sind wir sehr interessiert. Wenn ihr es nicht wollt, respektieren wir das auch. Ich glaube, das muss man machen. Und da auch nochmal, es gibt mehr Leute, die mit uns sprechen möchten mittlerweile, als was wir überhaupt handeln könnten. Aber diese Privatsphäre hat unseres Erachtens abgenommen. Ich glaube, dass es heute einfach ein großer Schrei nach Aufmerksamkeit ist und wir schon ein bevorzugtes Medienhaus sind, mit dem man sprechen möchte. Und ich glaube auch, dass wir eigentlich den Sammlern per se sehr wohlgesonnen sind. Was will das heißen? Das heißt nicht, dass wir nicht kritisch sind und dass man alles ja kritisieren kann, aber jemand, der Kunst und Kultur unterstützt, finanziell, gerade in der Zeit, in der Institutionen weniger Geldmittel haben, ist ist das für uns per se erstmal befürwortenswert und zum anderen auch die Sammlung öffentlich zu machen, man wird ja eigentlich sofort angreifbar und auch das muss man akzeptieren und das ist auch nicht jedermanns Sache und das zu machen, wie gesagt, finden wir erstmal gut, wir können über diverse Einzelfälle reden, ob das jetzt in Österreich ist, in Deutschland, es gibt ja auch immer wieder Dramen drumherum, aber nichtsdestotrotz, wir finden, dass private Sammler die Kunst- und Kulturlandschaft extrem
2: bereichern und das ist der Tenor. Du hast ja erwähnt, ihr seid ja eigentlich ein Medienhaus oder versteht euch was Medienhaus. Ich frage mich ein bisschen, was ist das Businessmodell dahinter, beziehungsweise wie verdient ihr Geld? Ihr habt ja auch eine Anzahl an Mitarbeitern, ihr macht ja verschiedene Sachen. Ich glaube, ein Teil ist, was ich gesehen hatte, dass man quasi Zugriff auf gewisse Daten hat, aber was gibt es da noch?
0: Wir haben eben eine ganz gutes Gehör in die Sammlerschaft. Und es gibt eben viele, die interessiert sind, ihre Inhalte genau dahin zu spielen. Das heißt, wir machen klassische Arbeit, wie auch ein Medienhaus. Das heißt, wir verkaufen Anzeigen und Werbung. Und ich glaube, dass wir das relativ unterhaltsam machen. Das heißt, wir haben einige Auktionshäuser, die unsere Kunden sind, deren aktuelle oder kommende auktion wir ankündigen. Und das können wir über verschiedene Kanäle machen. Zum einen über Newsletter, über die Webseite, aber dann eben sehr stark auch über Instagram und unsere Instagram Stories, die sind relativ beliebt, weil die eben genau die potenziellen Kunden erreichen, die für diese Lots bieten könnten. Die Datenbank bieten wir eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr an. Das haben wir jetzt letztes Jahr aufgehört. Und das andere, was wir auch vom Businessmodell her anbieten, sind sehr individualisierte Beratungsprojekte, vor allem im Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit. Weil es gibt einige Sammler, die sich gerne auch darstellen oder Privatmuseen, die auch zum Beispiel in einigen Teilen der Welt bekannt sind, aber nicht international. Und da können wir helfen, im Prinzip unser Netzwerk zu eröffnen
1: und Austausch zu Medien,
0: aber auch zu anderen Sammlern
1: herzustellen. Nach 300 mittlerweile oder plus Interviews mit Sammlerinnen und Sammlern, hast du das Gefühl, vielleicht das Bedürfnis des Sammelns oder der Zugang zur Kunst zu den Sammlungen hat sich von der Generation der letzten zur nächsten verändert? Ihr habt sie doch von jung bis alt einige interviewt.
0: Schwierig zu sagen, ohne da nostalgisch zu klingen, aber ähm, es gibt ja nicht so viele Wirklich großartige Sammlungen. Ich glaube, um eine großartige Sammlung aufzubauen, muss man einen eigenen Weg gehen. Und um einen eigenen Weg zu gehen, muss man relativ viel ausblenden. Und heute wird eher auf andere Sachen geschaut. Und viele Personen, die uns angehen, die uns auch über die Sammlung schicken, die sind eigentlich identisch. Und diesen Narrativ, der rote Faden oder auch was im Prinzip das Sammeln für die Person bedeutet, das hören wir in letzter Zeit nicht so häufig, ehrlicherweise. Und das ist eigentlich auch, was wir immer wieder anmerken oder auch auffordern, zu sagen, warum seid ihr mit dem Sammeln nicht individueller und kreativer? Ich glaube schon, dass der Markt da einen zu großen Einfluss im Moment hat und auch der Algorithmus, nicht wahr? Weil äh, wir sehen das natürlich. Die Sachen, die hochgespült werden, das sind immer wieder dieselben. Und da muss man eben dann bewusst ausbrechen.
2: Aber es ist es da vielleicht so ein... Zugehörigkeitsgefühl, was das vielleicht eine gewisse Rolle spielt, dass man sich über die Kunst auch in gewisser, wie soll ich sagen, in bestimmten Leuten connected und irgendwo zu einem gewissen Kreis gehört, der halt sich von der Masse abhebt? Natürlich, also der soziale Aspekt vom Sammeln ist extrem groß. Es
0: geht, glaube ich, wirklich um dieses, ich finde Kunst, die was mit mir auslöst und bewirkt, der Aspekt ist nicht mehr so groß, wie er war. Es geht schon darum zu zeigen auch, es werden ja oftmals schon Bilder auf der Messe gepostet, bevor überhaupt der Invoice bezahlt ist, um nur zu zeigen, was man gerade neu in die Sammlung aufgenommen hat. Also das ist extrem wichtig, gerade bei der jüngeren Generation. Wie gesagt, es macht, würde ich sagen, die Sammlung dann von der einzelnen Person nicht unbedingt spannender. Das sagen wir auch immer wieder, wenn die Sammlungen sich zu sehr gleichen, dann ist wirklich die Frage, was ist jetzt die Eigenheit eurer Sammlung? Und da kennen wir bei den jüngeren wenige, was wir jetzt im klassischen Sinne als eine Sammlung bezeichnen würden, weniger als eine Ansammlung von Kunstwerken, von denen hoffentlich viele auch eine Wertsteigerung
1: am Markt erzielen. Sammlung versus Ansammlung, was ist da für dich der Unterschied, wenn du das schon so erwähnt hast?
0: Man muss wirklich sagen, es ist ein Narrativ oder eine Storyline dahinter. Und sowas kann sich auch im Nachgang erst zeigen. Das heißt nicht, dass jeder irgendwie vorher schon jetzt irgendwie ein PowerPoint braucht, mir zu sagen, das sind die Themen und entlang derer arbeite ich jetzt meine Sammlung ab. Aber für mich ist es nicht, nur einem Instagram-Algorithmus zu folgen und zu sagen, das sind die heißesten Galerien und die Künstler will gerade jeder haben und die habe ich auch. Weil dann geht es im Prinzip nur zu zeigen, ich habe was, was du vielleicht gern hättest, aber ich bin vor dir in der Warteliste. Das ist keine. Sammlung. Und es gibt schon Themen, also die Sammlungsthemen, die sind ja, die werden vielleicht auch heute nicht wieder erfunden, nicht wahr? aber es gibt heute, was nicht so figurativ ist, ja sehr populär, aber es gibt einen jungen Sammler, der sammelt Minimal Art, durchweg über die letzten 20 Jahre. Finde ich spannend, da gibt es ein Thema hinten dran. Das begeistert mich oftmals mehr, wie jetzt den heißesten Künstler jetzt gerade irgendwo.
2: Und da zum Beispiel auch ein ganz schönes Gespräch mit dem Ulrich Seibert aus Berlin, der wiederum... Pop-Comic-Realismus sammelt. Und das war auch ganz erfrischend, halt dort mal ganz andere Einblicke zu bekommen, die ja abseits des Mainstream-Kunstmarktes, würde ich jetzt sagen, eben dort passieren. Ja.
0: Und, und man muss, glaube ich, nochmal rückblickend schauen. Die großen Sammlungen, die wurden aufgebaut von Leuten, die einen eigenen Weg gegangen sind. Die gehen in die Museen und in die Geschichtsbücher ein. Nicht das, was jeder sammelt. Das ist so ein bisschen meine so meine, meine Anmerkung oder meine Lehre, ohne sehr, zu sehr auf den Zeigefinger oder irgendwas drauf zu deuten. Aber ich glaube auch, dass man dass sowas inspirierender ist. Ich glaube auch, dass es eben nicht nur um die Transaktion geht. Ich glaube auch, das Sammeln ja auch nicht nur das Bereisen eben und der Social-Aspekt, sondern auch das Recherchieren, das Lesen, das sich irgendwie ähm, schlau machen. Ich finde, das ist nichts Negatives. Ähm, das braucht manchmal mehr Zeit und Energie, aber das ist ja heute nicht so ganz populär eben. Aber vielleicht kommt es wieder. Galerien brauchen ja auch heute teilweise gar keine keine Kataloge mehr zu machen, weil die Kunst ja sowieso verkauft wird, nicht wahr? Da macht ja eigentlich gar keiner der Aufwand. Für mich war es schon so, dass ich sage, oh, ein Katalog vom Künstler, das schaue ich mir jetzt mal durch, was er auch so die letzten Jahre gemacht hat und darauf basiert man Entscheidungen. Du sprichst so leidenschaftlich über
1: Kunst und über Sammeln. Sammelst du selbst auch oder ihr?
0: Ich würde mich definitiv nicht als Sammler bezeichnen. Ich finde es nicht besonders charmant, Werke im Lager zu haben. Ich brauche Dinge, nicht mehr, als ich irgendwie mich umgeben kann. Das heißt überhaupt nicht, dass ich mich gerne mit inspirierenden Dingen umgebe. Das ist schon so. Ich habe Kunst, auch viel Kunst, würden andere sagen, aber ich habe jetzt keinen Drang, noch mehr zu haben, als man braucht. Und ich würde sagen, mein Interesse hat sich schon erweitert. Das war sehr stark auf die zeitgenössische Kunst und natürlich auch auf chinesische zeitgenössische Kunst, weil das unseren jeden Tag uns umgeben hat. Aber ich interessiere mich heute sehr stark auch für Collectible Design. Das finde ich ganz spannend. Auch ähm, der ist es noch nicht ganz so mh, kompetitiv. Da kann man noch Sachen entdecken. Auch das Preislevel ist manchmal anders, auch wenn das nicht heißt, dass man da irgendwie alles haben kann, was man gerne möchte. Aber das ist was, was mich interessiert. Und das ist natürlich auch schön, weil man hat begrenzt Wände, aber kann dann eben nochmal einen Beistelltisch, den kann man
2: auch nochmal einen fünften, sechsten oder siebten nochmal in ein Wohnzimmer integrieren. Du hast ja auch gesprochen über eben die Publikationen, Kataloge hast du gerade erwähnt. Du bist ja selbst auch Autor und hast schon mehrere Bücher geschrieben. Was treibt dich da an? Ich glaube,
0: das ist schon so ein bisschen dieses naive oder irgendwie auch dieses klassische Denken, mit einem Buch. Manifestiert man was, was nicht vergeht. Ich glaube, da versucht man so ein bisschen die Zeit anzuhalten. Obwohl wir eben ja sehr digital unterwegs sind, ist es schön, auch Sachen festzuhalten. Und ähm, mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass es eine andere Ernsthaftigkeit ausdrückt. Ein Instagram-Post hat man doch relativ schnell gemacht. Ähm, wenn man jetzt überlegt, was geht in Druck, was wird auf Papier dann 2000 Mal wiederholt, das geht nicht so schnell. Dann ist man sehr, sehr viel genauer, wie man eben drüber schaut und was man eigentlich sagen möchte, ist also wahrscheinlich auch präziser und ich glaube, dieser Prozess ist nicht uninteressant für sich selbst, aber eben auch, was man wirklich jetzt rausgibt und was uns auch so ein bisschen oder was mich auch manchmal ein bisschen stört ist, alles ist, I feel, I feel das ist so und so weiter, das ist ja toll, also wir haben alle viele Gefühle, aber was sind die Fakten und da versuchen wir schon auch einige Dinge auch mit unseren Reports auch zu untermauern. Das heißt, wer sind denn die Sammler, alles Sagen, oh, jetzt gibt es ja diese jungen koreanischen Sammler und dann, okay, sag mir mal zwei. Ja, zwei. Oh, ist vier. Also, okay, ich kann dir 20 sagen, weil wir die Recherche gemacht haben. Und ich finde, da fühlt man sich komfortabler eine Diskussion zu machen, wenn man auch diese Fakten im Hintergrund hat. Das heißt, ich kann trotzdem fühlen, aber habe zusätzlich eben diese Fakten. Und ich glaube, dass eben diese Publikationen für uns eben eine Möglichkeit sind, unsere Vorgehensweise auch seriös darzustellen. Und ich glaube auch deshalb, dass wir eingangs gesagt warum sprechen Leute gerne mit uns, weil es ist eben, unterhaltsam, aber es ist nicht nur Entertainment. Wir haben eben auch wirklich Fakten und Recherche und Daten dahinter.
1: Dein aktuelles Buch heißt How Not to Fuck Up Your Art World Happiness. Das klingt aber schon ein bisschen nach Instagram catchy, oder? Natürlich.
0: Ich glaube, das Schlimmste ist natürlich, wenn man viel Arbeit macht und niemand sieht Ich denke, es ist okay, wenn es in einem Verhältnis steht zwischen Call for Attention und Inhalten. Wir versuchen es nicht, was rauszubeschwören, wo da nichts hinten dran steht. Aber dieses Buch hat ein ganz ernsthaftes Ansinnen, auch wenn es jetzt erst vom Titel her sehr unterhaltsam ist. Und wir wollen niemand langweilen. Für mich ist Langweile das Allerschlimmste. Wir wollen niemand langweilen. Aber es gibt einige Sachen, die mir im Kunstmarkt aufgefallen sind. Und eigentlich habe ich das Buch über den Sommer oder die Ideen für mich selber geschrieben. Ich habe mich gefragt, was gefällt mir eigentlich nicht. Und es läuft auf wenige Sachen heraus. Das eine ist, es ist eine sehr starke Konsolidierung. Alle wollen dasselbe, sind mit denselben Galerien, mit denselben Künstlern. Und das ist eigentlich diametral zu der Vielfalt, die, die die Kunst eigentlich bietet. Das ist das eine, was mir nicht so gefällt. Das zweite ist, ist es nur noch transaktions- oder finanzbasiert. Wenn ich in eine Galerieöffnung komme, weiß ich nicht, ob ich eigentlich bei einem Private Banking Event bin oder ob es eigentlich ein Kulturkontext ist. Finde ich als Bestandteil okay, aber nicht, wenn es alles überschattet. Und das andere ist, die Kunst stellt sich immer als so ein Ort der Kreativität und des Humanismus und des Idealismus dar. Aber leider ist die Realität anders. Wir sind oftmals sehr arrogant und und überhaupt nicht einladend. Das, was wir eigentlich so ähm, sagen und das andere, wie wir uns geben, das passt nicht zusammen und das stößt mir schon oft auf und ich finde man muss es jetzt nicht übertreiben und wir müssen uns alle ähm, wie die Glücksbärchen immer umarmen, aber da ein bisschen mehr Nettigkeit reinzubringen, Respekt, das finde ich eigentlich schon ganz gut und wenn das uns funktionieren wird und es ist sehr naiv. Ich glaube nicht, dass dieses eine Buch jetzt ähm, die Kunstwelt verändert, aber ich habe doch viele Leute gesprochen, die mir sagten, du sprichst viele Sachen aus die ich auch so erlebe. Und man kann immer mehr Möglichkeiten machen. Man kann sagen, man verlässt es. Ich muss nicht in der Kunstwelt sein. und sage ich einfach, okay, es geht mir auf den Nerv. Sorry, that's it. Aber ich finde Kultur und Kulturschaffen und Kunst immer noch spannend. Und es ist eben das andere, zu sagen, okay, könnte man ein bisschen was anders machen. Und diese Mission jetzt zu verbreiten, auch über unsere Plattform, und da finden wir Sammler eigentlich auch, weil die heute relativ
2: viel zu sagen haben, da diesen Gedanken zu verbreiten, finden wir ganz gut. Abschließend noch so ein Tipp, wie man eben seine, die Begeisterung für die Kunstwelt eben nicht verliert vor diesem Hintergrund.
0: Ich glaube, mein Rezept wäre es im Prinzip schon nicht zu sagen, man braucht immer mehr, sondern eher intensivere Sachen. Das heißt, man muss vielleicht nicht noch auf eine weitere Messe gehen und noch mal an Dinner mit 20 Leuten, die man nicht kennt, auch wenn das nicht heißt, dass man nicht neugierig sein soll. Aber ich finde es schon wichtig, auch Beziehungen mit Leuten, denen man vertraut, die man mag, die man respektiert, dass man die intensiviert und dass man die auch als wertvoll erachtet. Das bringt mir sehr viel.
1: Christoph Noe, Autor und Mitbegründer der
2: Kunstplattform Larry's List, war unser heutiger Gesprächspartner. Sein aktuelles Buch, How Not to Fuck Up Your Art World Happiness, ist im Verlag für moderne Kunst erschienen. Darin hat Christoph Noe einige Gedanken gesammelt, wie man sich in der Kunstindustrie zurechtfindet. Herausgekommen ist ein sehr persönlicher, motivierender Leitfaden der Branche.
1: Den Link zum Buch findet ihr wie immer bei uns auf der Homepage kunstblick-podcast.com
2: und Apropos Happiness. Auch in der Sammlung hat sich in der Zwischenzeit wieder einiges getan und die Kunstblick-Auktion rückt immer näher. Dazu mehr in den nächsten Folgen. Und noch kurz, eine Sammlerinnenplattform steht auch in der nächsten Folge im Mittelpunkt. Denn wir haben mit Christian Kaspar-Schwarm aus Berlin gesprochen, Mitbegründer der Plattform Independent Collectors. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.